0: 今天呢，我们继续《寸雪河山》这个专辑。今天我们要讲的是一个当年国民党的陆军一级上将，以及他身后的一群人。说实话，当时国民党有过几十名陆军一级上将，其中呢有不少赫赫有名的人物，但是有一些人呢，报上他的名字是要愣一下的。而刘湘这个名字就介乎于两者之间。但是他却是一个值得书上一笔的一级上将。不仅仅是因为他，更是因为他身后的三百万四川子弟兵。用刘湘自己的话来总结的话，他的四十九岁之前的经历是四个字就可以概括了，哪四个字呢？那就是不胜光彩。1888年出生的刘湘， 2 0岁时考入了四川陆军速成学堂，立志从戎。在二次革命和护国战争当中，刘湘一直都是站在袁世凯这一边的，并且是立下了汗马功劳。所以在1917年的时候，刘湘29岁就已经被北洋政府授予陆军中将的军衔了。从1918年到1933年的15年间。是刘湘在四川沉沉浮浮的15年，在这15年里，刘湘先后和熊克武、刘存厚、杨森、刘文辉等一大批四川的大小军阀恶斗，几进几出，掌权又下野，下野又复出，连年征战，最终终于掌握了四川的军政大权，成为了公认的四川王。而四川呢，当时也因为连年的军阀混战。成为了中国军阀混战的代表省份，好不容易坐稳了位置，刘湘又开始面临另一个难题：南京国民政府的蒋介石传来命令，要他剿共。于是，从1933年到1937年的这四年，刘湘又埋头开始与共产党军队作战。作为川人治川的积极拥护者，刘湘一方面严格制止蒋介石的中央军入川，而另一方面，又希望给自己留一条后路，所以说和共产党的军队是一边打一边谈，可谓是费尽了心机。总而言之，从1918年到1937年的这19年里，川军给全国都留下了一个差评的印象，派系林立，频繁内战。这一点连刘湘自己都承认，他说一直是自己人打自己人，这个情况一直持续到了1937年的。7月7日，卢沟桥一声枪响，日本人开始全面侵华。仅仅三天之后，刘湘就做出了一个让人有些意外的举动，他致电蒋介石，主动请缨抗战。当时全国那么多大小军阀，刘湘是第一个致电要求抗战的人。7月14日，刘湘通电全国，称日军侵略非一省一部之问题。主张全国总动员，拼与一决。八月七日，刘湘乘飞机前往南京参加国防会议。在那场会议上，主战派和主和派都有。蒋介石说：“那你们表决吧。”表决不是举手，而是要站起来的。蒋介石说：“同意和日本人打的，站起来。”呼的一声，刘湘带头就站了起来。刘湘在会上做出承诺。四川愿意出三十万军队、五百万壮丁，供给粮食若千万担，四川所有人力财力均可贡献于国家。他当时给出的理由也很简单：我们的民族要亡国灭种了，我们整个中国的人都要说日语了，川军要为民族、为国家尽忠。刘湘说到做到，回到四川，他就开始了总动员。虽然刘湘是四川王，但是四川军队内部派系林立，绝非想象中那么简单。很多军长和师长根本就不愿意出川。刘翔想尽一切办法，甚至亲自在报纸上发文，号召四川军民要誓复国仇，要用日本人的血洗刷川军内战的耻辱。远离战火第一线的四川。迸发出了巨大的抗日激情。一九三七年九月五日，成都少城公园内人山人海，刘湘发表了公开讲话。他说：“四川人一直是有吃苦耐劳的反侵略的光荣传统的，我们现在就要发挥这个传统，派到前线去参加抗战。我作为一个川军统帅，我一定不要辜负四川父老的希望。”上前线英勇杀敌，就是从尸山火海中爬出来，也要把日军赶出中国去。随后，川军的主要将领邓锡侯、唐世尊等都发表了讲话。唐世尊因为常年打内战，被四川人骂为“唐温珠。但那天他推开了话筒，直接念了一首诗：“男儿立志出魁关，不灭倭奴誓不还。埋骨何须桑梓地。子弟”人生处处有青山。思念完，场下很多当初骂他是瘟猪的老百姓都流下了眼泪，数万人掌声雷动。在那一天的几万人里，有不少是妻子送丈夫或者父母送儿子去参军的，还有不少人直接是写好了遗书。有一个叫王者成的五十多岁的老汉，主动报名要去打日本人，被告知超龄了。他就让自己的儿子王建堂去参军。王建堂去集合的时候，王者成送了他一面旗帜。当时旁观的人一看这面旗，都愣住了，因为旗子上面写了一个斗大的“死”字，旁边还有小字：“我不愿你在我尽前尽孝，我不愿你在我尽前尽孝，只愿你在民族份上尽忠。国难当头，日寇狰狞。”国家兴亡，匹夫有责。伤时拭血，死后裹身。勇往直前，勿忘本分。作为蒋介石，他是非常希望刘湘能够出川的。一方面，中日双方一上手就互丢王炸的淞沪会战，消耗了蒋介石大量的部队，急需补充兵员。另一方面，蒋介石早就有把四川作为战略大后方的准备了，所以他一直对刘湘的川军势力有所想法。而刘湘主动请缨出川，蒋介石是求之不得。严格意义上，川军名义上是属于国民革命军，但是一直是一支独立的军队。川军的每一件军装、每一根皮带、每一颗手榴弹、每一颗子弹、每一支枪，都是川军自己制造、自己购买、自己供给的。军官也是自己培训的，而这呢，也带来了一些预料不到的后果。出川在即，刘湘发现川军根本就没有收到国民政府的拨款，他马上给军事委员会发报。第二天接到的复电是，自称本省自筹。于是刘湘只能自己拿出十万大洋做抗战的经费，在刘湘的带动下，川军的高级将领也纷纷解囊，筹集了近五十万元大洋。后来经四川省政府拨款四十万大洋，民众再募捐五十万大洋，出川抗战的费用才落实了下来。事实上，之后川军和其他的杂牌军享受的也是一样的待遇，军饷只有中央军的一半，至于弹药装备补充、武器更新。往往是要往后靠了。以刘湘的精 明， 何尝不会洞悉蒋介石的心思 呢？ 但 是， 这位标准的旧式军 阀， 还是拿出了自己的全部家底。他把川军分为第二十二和第二十三两个集团 军， 辖五个军、三个独立 旅， 出川抗日。刘湘在出川前对蒋介石提出的要求只有一 个， 那就是出于语言习惯等多方面的原因。希望呢，川军能够和龙云的滇军、白崇禧的桂军放在一起，作为一个方面军使用。但是本来就有意边攘外边安内的蒋介石，怎么可能答应让这三个刺头聚在一起呢？三个方面军后来被安插到三个战区。不仅如此，刘湘出川前的最低要求，也就是川军必须要放在一起使用，而这一条呢，也是被蒋介石拒绝了。川军一出川。就被以军和 师， 甚至团和营为单位分散到了各个战 区， 接受各个战区司令长官的指挥。可以 说， 川军一出 川， 刘湘就已经失去了控制 权， 而接下来就要全靠四川子弟兵们各自为战来证明自己了。川军出川的第一 仗， 就是被称 为“ 绞肉 机” 的淞沪战场。1937 1937年9月，川军第20军在杨森的率领下进入淞沪战场。当时没有人看好这支部队。川军当时在全国军界被称为“中国最糟糕的军队”，或者说“是杂牌军中的杂牌军”，因为川军的军事素养很一般，装备更是非常的差。几十万川军，短裤、草鞋，背着老套筒，就是那个开几枪就可能哑火的那种老套筒。甚至还有人背着大砍刀，就热血沸腾地出川抗日了。而杨森的第二十军更是川军中装备最差的一支部队。以二十军第二十六师为例，一个连只有八十到九十个人，而且只配备一挺轻机枪和五六十支步枪，有的步枪的枪击柄是用麻绳系着的，以防脱落。这支部队九月一日从贵州出发，没有任何交通工具，穿着草鞋。每天徒步行军几十公里，夜里在自己编织新的草鞋，昼夜兼程，到了湖南才坐到了船，坐完船再换火车，经历了40多天的颠簸， 10月12日终于抵达了淞沪战场。刚刚抵达，二十军就被投入到了惨烈绞杀的上海大厂一带的阵地。军长杨森视察阵地时，发现日军的火力装备远在简陋的川军之上，别说川军了。就连德械装备的中央军也不能匹敌，但是他依旧做了一番战前的训话。他说：“我们二十军是川军中的铁军，是全国闻名的勇敢部队，所以才调到上海来对日本作战。我们这次打的是国际战，是最光荣的。如果上海这一仗抵不住，我们就要亡国，我们要为国牺牲，这是最光荣的。”面对日军排山倒海的攻势和漫天的炮火，还没来得及充分休整的二十军接替了友军的防务，迅速进入阵地。一时之间，很多四川士兵这辈子都没见过的巨大火力铺天盖地地向自己倾泻而来。日军的一轮炮火准备，川军有时候整个排就被炸死在战壕里，伤亡巨大。但是二十军死战不退。二十军第二十四师第八零五团团部少尉见习官胡一初后来是这样回忆：的，大约在两米深的战壕里面，在战争刚开始的时候，人们还要站在踏脚坑上才能看得出去。随后，战壕逐渐被战士的血肉填满了，此时死尸堆积竟比战壕还要高。活着的人是用先烈的血肉做掩体，继续打击敌人。全团数千人参 战， 最后只剩下了一百五十人。装备最恶劣的第二十军第二十六师打到最 后， 全师四个团长两个阵 亡， 十四个营长伤亡了十三 个， 连排班长加上后面补充 的， 一共是伤亡了二百五十多个。每个连留存下来的士兵只有三到五个 人， 最多不过八到九个人。全师四千多个 人， 这场仗打完以 后， 只剩下了六百多人但是，最终还是守住了阵地。这个被人看不起的师，成了淞沪战役中战绩最好的五个师之一。而杨森原先也是打内战的一把好手，但在出川前，他曾对将士说：“我们过去打内战，对不起国家民族，是极其耻辱的。今天的抗日战争是保土卫国、流血牺牲，这是我们军人应尽的天职。”我们川军绝不能辜负父老乡亲的期望，要洒尽热血，为国争光。二十军没有辱没使命。另一支奉命进入山西的川军，命运就更坎坷了。进入山西的是川军将领邓锡侯麾下的第22集团军。出发前，川军部分的旅长和团长以为会得到中央给的补给，士兵们就穿着单衣，带着简陋的武器就出川了。但是到了西安之后，西安绥靖公署主任蒋鼎文拒绝补充物资，让他们找山西王阎锡山去要。精明的阎锡山自然是推脱了一番，他说：“山西方面的一切武器弹药和军需物资。”早已运过黄河，储存于潼关附近，没有办法得到补充。结果，第二十二集团军四十一军整整一个军，只得到了阎锡山给的山西造的轻机枪二十挺。在缺一少枪的情况下，部分四十一军的士兵砸开了阎锡山的军火库，自己补充了军火。这一下子惹恼了阎锡山，他要求将川军立刻赶出自己所辖的战区，因为他认为他们是成事不足。败事有余。蒋介石随即让第一战区的司令长官陈前接收，结果陈前也坚持不要。满腔热血出川的川军遭遇了一个尴尬的局面，各个战区都不愿意接纳装备低劣的他们。这个时候，第五战区司令长官李宗仁站出来表态了：“来到我这里来，诸葛亮扎个稻草人都能吓退敌兵，川军总比稻草人要强吧？”那这番比喻呢？相信在川军士兵听起来，心中是别有一番滋味。1938年1月，川军第22集团军进入第五战区，开始加入徐州会战。在这场惨烈的会战中，全国都知道了川军第41军122师，因为他们死死守住了藤县县城三天，是后来中国军队获得台儿庄大捷的关键前提。当时负责进攻徐州的日军是板垣师团和矶谷师团，这两个师团是日军战斗力最强的几个师团之一。之前发动226政变的日本的所谓的少壮派几乎全在这两个师团里面。而在藤县，日本最强的部队和被称为中国最烂的部队不期而遇。一二师师长王明章是四川新都人，在那场著名的藤县保卫战中，他身先士卒。在知道援军抵达无望之后，发出电报，决以死拼，以报国家。最后，他一直坚守到城破的最后一刻。根据李宗仁的回忆和后来著名记者范长江的记录，王明章在城破之时，坐镇城中心的十字街道，继续指挥巷战，最后身中数弹而亡。同时殉难的还有师参谋长赵卫兵。以及当时在城外血战的川军一二四师参谋长邹少梦等人，王明章牺牲后，守城的川军继续战斗，除少数突围外，全师五千人尽数殉城。当然了，关于这个，其实现在也有些不同的说法说，说可能没有那么多，有最后不愿意投降的数百名川军是拉响手榴弹与日军同归于尽。李宗仁后来留下评语：“若无藤县之苦手。焉有台儿庄大捷？台儿庄之战果是藤县先烈所造成也。尽管被分散到各个战区独立作战，但是川军确实打出了自己的血性。在整个抗战期间，川军一共是牺牲了二十四个军衔是少将以上的将领。占到了整个国民革命军牺牲将军数量的十分之一，在24个牺牲的川军将领中，其中有14个川军将领是1938年之前，也就是出川的一年时间之内就阵亡的。在淞沪会战、在南京保卫战、在徐州会战这些主要战场，到处都有川军的身影。而在这些将领中，有一位最高将领是病死的，那个人就是刘湘。刘湘的身边人，包括他的妻子，其实当时是坚决反对刘湘出川的，因为他是有严重的胃溃疡。胃溃疡发作的时候，刘湘经常是会吐血。出川前，他请了一位德国医生做诊疗，医生关照他必须要开完刀才能走，但是刘翔不答应，说时间来不及了，他就把德国的那位医生一起给带走了。1937年11月中旬，刘湘抵达南京，此时中国军队已经从淞沪会战中败退。日军先后攻占嘉定、常熟等地，沿京沪铁路和太湖南岸，兵分数路逼近南京。作为负责该地区的第七战区司令长官，刘湘曾向蒋介石请战，他表示要将川军的两个集团军集结，由他来指挥保卫南京。那后来我们知道，蒋介石后来选的是唐生智，那也有可能是和当时刘湘的身体情况是有关系的。11月20日，国民政府宣布迁都重庆。刘湘立刻通电，仅率七千万人翘首欢迎。十一月二十三日，因为吃了螃蟹，刘湘病情加重，胃出血不止。第二天傍晚，蒋介石亲自携张群、钱大钧等到刘湘这里去探望，劝他是出京治疗，而刘湘则要求继续坐镇指挥。十一月二十七日，刘湘陷入昏迷，在蒋介石的示意下，刘湘乘船离开南京。入住汉口万国医院。十二月上 旬， 刘湘的病情略有好 转， 可以由人搀扶走路。那个时 候， 因为国民政府迁都重 庆， 所以刘湘开始考虑四川作为大后 方， 安排大批内迁人员。一九三八年一月一日元 旦， 刘湘发表了一篇文 章， 题目叫《长期抗战中的四川》。文中提 到， 四川的地位一天比一天重要。四川是一致拥护政府抗战到底的，并且深信由四川作为抗战的一个忠实后方，抗战一定能够进行到底，并且获得最终的胜利。但也就是在这一天，刘湘知道了一个让他难堪的决定，在没有通知他的情况下，蒋介石撤销了他第二十三集团军司令官的职务。当然了，其实接替他司令官的职务也是刘湘的亲信，是唐世尊。没有了司令官的职务。刘湘就没有了指挥军队的权利，尽管他作为一个病人，确实是难堪指挥重任，但是刘湘认为蒋介石应该事先告知他。1月13日上午，刘湘的老友冯玉祥来访。根据后来门口的卫士回忆，当时刘湘在房间内情绪激动，大声说：“今天抗日，我出川军十多万，将来历史上国人会知道我刘湘是什么人。” 1月17日，刘湘已经病危了，医生马上要求给他输血。从前线赶回来的川军第23军军长潘文华输了300毫升的血，但当时刘湘的血管已经是萎缩了，连血都很难输进去了。刘湘终于决定开始写遗书，遗书是这么写的：“于此次奉命出师抗日，志在攻复前线，为民族争生存。”为四川争光荣，以敬军人之天职，不意速并发，未尽所愿。今后维系我全国军民，在中央政府以及最高领袖蒋委员长领导之下，继续抗战到底。尤望我川中袍泽，一本此志，始终不渝。即敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡，以争取抗战最后之胜利。以求达我中华民族独立自由之目的。一月二十日，刘湘病逝，享年五十岁。当然，有一种说法说是蒋介石派人把他毒死的，但是作为我个人来说，我觉得动机不足。一月二十二日，国民政府明令要包恤刘湘，追赠陆军一级上将。而刘湘的那段遗嘱，在之后很长的一段时间里。在前线的川军每天升旗的时候，官兵们都会大声诵读刘湘遗嘱中的那句话，那就是：“敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡。”在刘湘病逝后，有人在他的房间抽屉里找出了一张纸条，上面有他手写的两句话：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”好，下面是馒头说时间。一直以来啊，不少人会有个疑问，就是刘湘在大后方待的好好的，为什么他要出川抗日呢？有一个说法就是，刘湘是为了避免被蒋介石裁军。根据当时的情形来看，谋求统一的蒋介石确实已经开始了对川军的裁撤和渗透工作。刘湘此时率军出川，也确实可以作为是一个周旋的手段。但是，不管刘翔出川的背后有多少的动机。川军是实打实抗日的，光淞沪会战和南京保卫战这两场战役，刘湘就耗光了手里六个精锐主力师。在之后的徐州会战和长沙会战中，川军凭借低劣的装备，用自己的血肉和勇气打出了自己的军威。说刘湘和川军将士纯粹是打着自己的小九九去抗日的，这对他们不公平。据统计，全面抗战八年以来。一共有四十万川军出川抗 日， 参加了抗战中所有的正面战场战 役， 其中有二十六万川军埋骨他 乡， 再也没有回来。不仅仅是在四川成军的子弟 兵， 一九三七年到一九四五 年， 全国征兵总数一千四百 万， 其中四川贡献兵员三百二十 万， 占全国总兵员的五分之一强。而且不仅仅是出 人， 还有出 钱， 出粮。在抗战最困难的时期，四川负担了国家财政总支出的大约 30%1937 年到1945年，中国财政总计支出是 14,640 亿元法币，而四川就负担了其中 4,400 亿元，达到了三分之一。在抗战期间，四川出粮也是最多的。仅1941年到1945年，四川共征收稻谷 8,228.6 万石担。占全国征收稻谷总量的百分之三十八点七 五， 稻麦总量的百分之三十一点六三。在四川现在的成都市人民公 园， 有一位川军普通士兵的雕 像， 雕像的底座上刻的字 是“ 川军抗日阵亡将士纪念 碑”。这座雕像展现的就是那时候最典型的一个川军士兵的形 象： 大砍刀、斗笠帽、简陋的步枪、短裤。草鞋，但是就是这样一支装备如此简陋的川军，当年浩浩荡荡，满腔热血出川抗日。中国的军界原本有一句话叫做“无湘不成军”，但是在抗日战争川军出川以后，又多了一种说法叫“无川不成军”。二零零八年汶川地震之后，国人之间又开始流传一句话：“川人从未复国。”国人绝不服川。站在现在回望历史，川军和四川人担得起这份荣耀。好了，今天的节目就到这里，让我们下一期再见。